0: Torcedor colorado, iniciando mais um podcast aqui no G.globo ou na sua plataforma de áudio preferida, episódio 171. São 171 podcasts do Esporte Clube Internacional, o campeão de tudo. O Inter, que na quinta-feira passada, e nós gravamos um podcast de aproximadamente uma hora falando da repercussão da eliminação colorada na Sul-Americana, dias depois, goleou uma das sensações do Campeonato Brasileiro, o Fluminense que adota o dinizismo. O Inter goleou por 3x0, 3x0 para mim é goleada, nós já discutimos isso naquele podcast Bebeto Romário, Luca Pumes, Bustos, Alemão e Depena marcaram os gols do Internacional. Ao lado dele, já citado Luca Pumes, torcedor e influenciador, filho do seu Josué, e também do repórter de G. Globo, Tomás Rames. Luca Pumes é um sentimento misturado de alegria pela resposta imediata, por uma vitória importante, Inter consolidado no G6, mas é o mesmo Inter que dias atrás fracassou na Sul-Americana. Qual é o teu
1: sentimento sobre isso? Um grande abraço, meu, com pincha. <risos> é, boa tarde, Bruno. Boa tarde, Tomás. Aos nossos ouvintes que nos ouvem atemporalmente, a minha saudação sem tempo cara em primeiro lugar filho de seu Josué né tardiamente, a, a, agora nos microfones um feliz dia dos pais para ele né aproveitar acho que todo mundo poderia mandar um salve pro seu aí na sequência e queria vou utilizar esse link para falar do que que é o sentimento meu pai é um cara incansável eu acho cara porque liguei para ele pós jogo a gente não tinha se falado pós eliminação do, do Inter não tive força para chamar ele é na, no meio da semana e a primeira coisa que ele disse foi, vibrei bastante. Eu, olhando pra frente já. Eu acho que é isso que o Inter tem que fazer, olhar para frente. Porque se ficar lamentando os erros que passaram, a gente vai entrar em campo com 11 homens e uma chaga nas costas. Não tem porquê. Óbvio, a gente, a gente lamenta. O sentimento ontem no Beira Rio era, era aquela coisa do... Tá, legal esses gols, e aí? Pô, é 3x0 no Fluminense mas é que recentemente doeu, doeu muito. A gente precisa pegar o que aconteceu e utilizar isso para dar respostas rápidas. Eu acho que pelo, pelas movimentações que a gente vê acontecendo no Beira-Rio, essas respostas estão acontecendo. Derrota é lição. Não é uma cruz para carregar nas costas para sempre, porque daí toda vez que entrar em campo, é o que eu falei, 11 homens e uma chaga. Eu tava com aquela frustração, nem conseguia comemorar os gols tanto, depois a atuação começou a aparecer mais contra um time que, como tu falou, é sim uma sensação do campeonato, e aí o cara se empolga, e o cara pensa, porra, por que não jogou assim antes? Mas no passado o futebol não funciona e o negócio é pensar pra frente.
0: Tomás Rames esteve no estádio Beira Rio, pelo G. Globo Na sua análise, que entrou no ar na manhã de segunda-feira, o Tomás contou de uma forma resumida, né? Como foi a relação time-torcida, torcida-time, Vai a para time, vai a de torcedor para torcedor. Conta para gente um pouquinho, Tomás. Como é que foi esse, esse, essa retomada do Inter, né? Pós eliminação na sul americana e, e a vitória comemorada sobre o Fluminense 3 a 0. Um grande abraço.
2: Abração, Bruno. Abração, Luca. Como o Luca bem disse, né? Mandar um beijo pro meu pai, né? Careca, te amo, né? Mas indo do lado do jogo, um, o cenário foi turbulento, Bruno. Um, a delegação chegou, já tinham torcedores ali esperando, já cobraram. O Edenilson, que nem foi relacionado porque está com um edema no joelho esquerdo, foi o mais criticado ali quando o ônibus parou, sendo que ele nem estava. Durante a escalação, o Tyson, que estava no banco, foi o mais vaiado humano, que até então tinha uma relação bem estreita, foi vaiado também. Uh, acho que dos jogadores mesmo, quem teve a barra limpa foi o Maurício, o alemão, né? Quem mais teve? Pedro Henrique. Pedro Henrique, exatamente. É, curiosamente, né? Os que não participaram do. O Pedro Henrique até entrou depois, né? Mas quem não estava na quinta. E, bom, foi um clima muito ruim. Uh, as faixas cobrando, falando mal dos jogadores, né? Aões uh, não fazem história, né? Covardes como vocês não fazem história. Viemos para o Inter, viemos ver o Inter, não vocês. Uh, a popular pegando no pé o tempo inteiro, né? A popular, principalmente pra quem é, não é daqui do Sul, é a principal torcida do Inter, né? Que fica atrás do gol ali. E ela é conhecida por fazer a festa, empurrar o time, mas pegou no pé o jogo todo e, curiosamente, uh, no Beira Rio, eu tenho uma questão muito curiosa, a social, ela é conhecida por ser corneteira. Pegar no pé do jogo... Turma do Amendoim? Exatamente. É, o pessoal fica mais fácil assim, é a turma do Amendoim. Mas... E no domingo o que aconteceu foi justamente o contrário. A social se irritou com a popular, cobrou, e a popular ficou braba porque estava sendo cobrada pela social, começou a xingar. Foi um cenário muito complicado, assim. Sim, mas dá pra entender, mas é isso. Tipo, a, a popular não quis apoiar o time, né? Tipo, escolheu o que, que ia fazer. A social, e a torcida tentando, e o resto do estádio, né? Tentando tirar o time da lama, né? E saiu o gol, aí foi mais cobrança. E já, já no segundo tempo, o cenário, a Popular não não interferiu tanto, né? E o cenário foi melhorando. E até no gol do Alemão, o Alemão vai e bate uma selfie com os pessoal que estava ali na mureta. Mas uh, o Tyson, quando ele foi aquecer, no primeiro tempo ele foi muito cobrado. E no segundo tempo, quando os caseros foram aquecer de novo, novamente, né? Isso mostra todo o clima ruim que tava no Beira-Rio. Portão 7, Luca? Contra
0: o Fluminense? Portão 7. Como é que foi isso aí?
1: Cara, é... tô ficando naquele misto, né? Portão 7 da Popular, né? Sim, sim. Cara, na verdade, é... normalmente eu gosto de ficar bem perto da banda, da festa. Ontem, inclusive, pensei em pegar Portão 6, que é pertinho, pra observar mais, mas no fim eu acabei não conseguindo. Portão 6 é bandeira de escanteio ali, é. aquela região ali. É, Mas aí eu já me coloquei mais pro lado, assim, e tu vê que a, a, a cobrança, ela parte de um núcleo, né? E aí, tipo, tu tá aqui no meu núcleo, onde eu organizo, né, por isso chama uma torcida organizada, tu vai ficando com, com essa obrigação também de, de, de cobrar. Então, o, o coro, ele começa e ele se intensifica aos poucos, desde os, os primeiros, as primeiras vaias até ao, ao movimento que o Tomás falou, que começou a ter uma resposta, né que começou uh, um, um canto direcionado. Esse canto direcionado tem que partir da cabeça de uma pessoa que tem a ver com algum grupo. Então, tu, tu vai vendo como isso se espalha e é um efeito cascata. É, é quase uma experiência antropológica, cara. Um país que é bem desenvolvido, ele pode continuar tendo pessoas de esquerda e de direita, que se o país funcionar, Gregos e troianos estarão estarão satisfeitos, né? E aí é que está um, um... o no nosso caso, gremistas e colorados. É, não, não. E se tratando dentro da, da torcida, a, as camadas que se desenvolvem ali do pessoal que gosta de assistir o jogo e que gosta de, de empurrar o time, que são é, partem de, de visões diferentes do estádio, vai estar todo mundo irritado por alguma coisa em algum momento, porque o, o time não funciona, o clube de maneira geral não funciona direito. Faz tempo que a gente não, não, não revela jogadores de maneira geral, assim, tipo é, é reconhecido tipo, mais diretamente por colocar jogadores em campo, por revelar, eu não digo só vender também, eu falo também ter jogadores é, do time de base ali, então não é só o resultado da ponta que não aparece, não é só o título que não vem, tem várias instâncias do clube falhando e obviamente o pessoal sempre vai se irritar com isso. A gente trouxe aí um, um ambiente, né, um ambiental do que aconteceu no
0: último domingo no Beira-Rio. Né? Ele venceu por 3 a 0 mas como destacou o Tomás e, e como relatou também o Luca. né? Luca que esteve presente ali na, no setor da Guarda Popular, da principal torcida organizada do Inter. O Tomás esteve nas cabines, observou muito bem, acompanhou a chegada do ônibus do Inter. Então, uh, tiramos uma febre aqui para você, torcedor colorado, desse... Nesse momento aí entre time e torcida, falamos muito aqui, desde a chegada do Mano, numa reconexão, num apoio, uh, torcedor comprando a briga, comprando a ideia, comprando o, o time que foi montado ao longo do ano, mas a, a eliminação para o Melgar foi um baque, né? E esfriou um pouquinho essa relação. Foco é G6, disse o presidente Alessandro Barcelos, que foi além, é difícil, mas não descarta brigar pela ponta. O presidente lembrou o Brasileirão de 2020, quando o Inter estava 9, 10 pontos atrás, emplacou uma sequência de vitórias com a Bel, assumiu a ponta e, na reta final, acabou ultrapassado pelo Flamengo. Voltamos àquela velha frase do Cicepoede, si é G6, é vaga direta, esquecemos título... Qual é a briga do Inter? Qual é a, a, a real briga do Inter nesse campeonato brasileiro? O
2: presidente falou ali que dá, mas acho que foi mais para tentar recuperar até um pouco do, do, da relação com a torcida, né? que ele também é, voltou a ser alvo da torcida, né? Por, por mais um fracasso da gestão dele. né? Mas, uh, olha, a menos que ocorra um milagre, o Inter está fora do título, né? O, o Palmeiras acho. disputa outro campeonato. O Inter, vamos lá, o Inter está três pontos do segundo colocado e beleza. Até o segundo colocado daria, mas para o Flamengo, para o Palmeiras não tem a mínima condição. Tem que acontecer tudo errado para o Palmeiras, tudo certo para o Inter. E o time do Palmeiras é muito melhor que o do Inter, né? não tem como. Talvez pela con conjunção dos astros, o Inter possa ficar em segundo. Talvez o mano consiga ali dar um jeito de deixar o Inter entre os quatro, mas eu acho que o Inter vai lutar mesmo pelo G6. Um rápido
0: recorte aqui, Luca. Flamengo, 39. Corinthians, 39. Fluminense, 38. Atlético Paranaense, 37.
2: Inter, 36. Galo, 35. E o Flamengo voltou, né? Isso é o mais importante, eu acho é. que dizer, né? O Flamengo tá muito forte, tá jogando muito bem. Tá passando por cima, né? Então, Não, e quant... se alguém aparecer pra para querer peitar o Palmeiras é o Flamengo.
0: E a quantas rodadas... E aqui vai um, um, uma frase, um, uma manifestação de um cartoleiro. Há quantas rodadas não escala a Rascaeta, Pedro, Gabigol... Porque o Dorival Júnior está preservando esses caras para os Jogos das Copas. Libertadores, Copa do Brasil. Então, o Flamengo está colocando o Marinho, que deu três assistências contra o Atlético Paranaense. Está colocando o Lázaro, o Vitor Hugo... O Dorival está encontrando uma gurizada e está encontrando no... no grupo do Flamengo alternativas para competir no Campeonato Brasileiro. Então eu citei aqui, do Flamengo 39 ao Galo 7 35, o Flamengo vice-líder, a diferença é de 4 pontos. O líder Palmeiras tem 48. 48. O Inter está 12 pontos atrás. Eu fiz o cálculo, Luca, na sexta-feira, não sei se foi no podcast do Grêmio ou do Inter, que eu expliquei o cálculo, mas acho que foi no podcast do Grêmio, Uh, mas eu vou só com a parte que interessa. Deixamos as explicações teóricas de lado. Para o Inter ser campeão brasileiro, precisaria somar 45 pontos no mínimo nos últimos 51. Já somou 3, né? Faltariam aí 42 pontos em 48. Agora ficou mais fácil. Um aproveitamento muito alto. Então,
1: título, né? Não, é difícil. O que o Tomás falou, Praticamente sobre... impossível essa retomada aí do, do Flamengo em direção a um bom futebol, porque estava complicado, é, o Palmeiras ele tem aproveitamento de Manchester City, tipo na Inglaterra, aproveitamento que o Bayern tem nessa altura do campeonato no, na, na Alemanha, que são times que seguidamente chegam. Então, o, o Flamengo, é, quer dizer, desculpa, o Palmeiras tem tudo para ser campeão e se alguém puder peitar... Não vai ser o Inter. Tem o Flamengo, ainda tem um Galo que pode retomar o, o futebol daquele jeito, tem o, o, o Corinthians se que, querendo ou não está na nossa frente ainda também. Então, o, o próprio Fluminense, que foi uma briga direta, mas continua na nossa frente mesmo depois dessa briga direta, isso diz muito sobre o campeonato do Inter até então, mas não faz mal o campeonato. É, tem algumas titubeadas ali o que são constrangedoras. campeonato muito é bom. O Inter está a três pontos do vice-líder. Dois é. pontos do G4. A grande questão é que tem um time que está sobrando muito. O futebol que joga o Palmeiras é absurdo. Eu lembro que eu assisti o jogo contra o Goiás e parecia que o Palmeiras é, se permitia tentar umas jogadas mais bonitas, jogar um futebol mais plas, plas, plástico, podemos chamar assim, futebol mais plástico, é, pela possibilidade de fazer melhor. Porque já está 2x0, que daí tu consegue tipo, fazer uma jogada daqui para lá e meter um canhotaço de longe. Cara, é, é, é bizarro. Eles têm jogadores que... que Saem voltam e voltam e tem o time inteiro para rodar. Tem 11 caras se precisar jogar amanhã e os 11 primeiros não puderem. Tem 11 ali que ainda fazem frente para caramba. E o Inter tem um grupo que daqui a pouco, ah, três ou quatro aqui, daí tipo um durante a partida. Vamos ver se esse aqui pode ir pro sacrifício. Querendo ou não, faz diferença. Mano Menezes já citou mais de uma vez em
0: entrevistas recentes o Palmeiras como exemplo. Depois do jogo do Fluminense, Mano citou o Abel Ferreira. Na, naquela discussão do futebol propositivo versus o futebol reativo, né? O Mano admitiu que o Inter ainda joga em transição, que o Inter ainda não tem competência, qualidade, o Inter não está treinado, o Inter não tem casca para ser um time propositivo, e o Mano citou. Olha, quando o Abel Ferreira chegou aí, um ano, um ano e meio, o Palmeiras também jogava em transição. Agora, no terceiro ano de trabalho, o Palmeiras propõe e atropela. Tem jogadores de qualidade? Tem, mas por trás há um trabalho. Vamos lá, comparação Medina e Mano. Jogadores, chegaram outros jogadores, mas o Medina poderia ter feito melhor com o que tinha. O Mano chegou ali, organizou a barca e já conseguiu resultados melhores. Então é aquilo. E o Mano até brincou, né? Eu não peço três anos. Eu não peço três anos. Então, para o ano que vem, aí a renovação do Mano é uma tendência... Uh, é possível que a gente veja o Inter melhor, né? o Inter ganhando casca ao longo do campeonato estadual, colocando jogadores, uh, jovens, revelando atletas, testando contratações, aqueles que não funcionam no gauchão deixam o clube e assim uh, sucessivamente, mas de fato, é, o campeonato brasileiro do Inter é uma vaguinha direta, a Copa Libertadores da América, a não ser né, que o Inter consiga ir. 7, 8, 9 vitórias consecutivas ou vença 7 ou 8 em 10 jogos, o Palmeiras tropeça, o Palmeiras entra numa ruim o Flamengo entra numa ruim, pode acontecer pode acontecer, mas eu, eu, eu entendo concordo com vocês que o campeonato do Inter
2: é G6 só uma coisa né Bruno, uh, pro Inter seguir nessa luta aí Havaí e Juventude agora né tem que, tem que pontuar né, se ele quiser continuar ali porque agora não dá pra perder ponto no turno, pontos contra Havaí e Juventude o Inter
0: empatou no Beira-Rio 0x0, né, que foi a estreia do Mano, diante da torcida. E no Jacone, o Inter fez 1x0 com o gol do Vitão e levou um gol aos 49, 50 do segundo tempo, gol do Oscar Ruiz. O Inter tem 11 pontos, Luca, contra times do G6. 11 pontos. O Inter tem um dos melhores aproveitamentos contra os times de cima. E o Inter é aquela equipe que, por exemplo, perdeu em casa para o Botafogo. Empatou com o Cuiabá, empatou com o Havaí, empatou com o Juventude. O que, que tu espera para esta sequência de dois jogos contra duas equipes que lutam contra o rebaixamento? O Juventude, neste momento, com o quê, Tomás? Um pé, uma canela, um joelho, uma coxa, na areia
2: movediça da Série B. Ah, Barriga, umbigo, peito, Olha. teta, pro ju... tudo. <risos> para o Juventude ficar... Pescoço. É... Ah, para o Juventude não, não sabe cair, mais. Então decretou, é já. muito... Olha, não,
0: vamos lá, com todo respeito é, aos nossos amigos res... aqui, aos, aos nossos irmãos de Caxias Acho do Sul, o time que... do Juventude é muito fraco. É,
2: eu não é vejo como fraco. o Juventude ter uma reviravolta e seguir na Série A. Ah, se acontecer, beleza, errei, né, mas... Não, erramos. <risos> eu não vejo Nós como. Nós a torcida do Flamengo, né?
0: É. E aí, Lucas? essa sequência com a vai e a Juventude, seis pontos e não se
1: negocia nada mais do que isso, ou nada menos do que isso. Seis pontos. É o que eu quero, é o que a gente espera. Mas é o que o Tomás, é, há um tempo atrás, no, até brincou comigo no... Acho que foi na, na sequência do jogo contra o Curitiba, Botafogo, ele falou, né? Não, mas é, é aí que mora o perigo. E a gente sabe Tomás falou é, mesmo. E aí a gente sabe falou. que acabou que contra, contra o Curitiba tivemos um bom resultado e contra o Botafogo parecia que... Gente, tanto que tu fez um palpite que Quando começou o jogo, eu falei, o Bruno vai acertar, porque tu falou que ia ser 5x1. Um, falei 6x1 um é, contra aí. o Botafogo. 10 minutos, 2x0. E um cara, um cara mais. a menos deles, né? Não, mas beleza. É, eles têm tudo para enganar a gente. Pensando na, nessa lógica, Bruno, é o que eu falei sobre o que eu esperava para o Inter no resto da Sul-Americana quando venceu o colo-colo, porque o susto foi lá. Quando tu toma um susto, não precisa tomar um segundo já tomou o primeiro susto, sabe que tu tem que entregar tudo, 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 tudo. E um time que faz 3x0 no Galo, que faz 3x0 no Fluminense, não consegui fazer um gol no meu lugar, em 180 minutos, mais os acréscimos, bateu quase 200 minutos aí, e depois faz o que fez nos pênaltis, mano, não, não me dá outra impressão de que conseguindo fazer isso contra um time que é melhor tecnicamente, tu não tá deixando para fazer o gol depois, e deixar para fazer o gol depois, ah não, vamos, aí, vamos indo e que daqui a pouco sai. Acontece o que aconteceu. O pessoal vem, joga fechadinho, tu não consegue entrar, tem as oportunidades, acaba desperdiçando, provavelmente tu não vai ter outra chance de fazer depois. E aí fica a sensação de um pouco de displicência, um pouco de salto alto, que foi justamente o que eu falei aqui e errei. Falei, eu acho que o Inter não erra assim mais. Eu acho que o Inter não toma outro susto como tomou quando cola o colo, porque depois correr atrás é um prejuízo muito grande. E aí, ó, olha o que aconteceu.
0: Depois do 3x0 no Fluminense, eu, eu, eu penso que minha teoria tem toda a razão. Minha teoria do último podcast. que Ela é simples. Ela é muito simples. Não, não tem muito aspecto tático. Ela tem um pouquinho de aspecto mental. Uh, essencialmente, aspectos psicológicos, que é que o Inter deu uma pipocada. Inter deu uma pipocada contra o Melgar. Vamos pegar o exemplo do Bustos. Ah, são lances diferentes. Até são. Mas o Bustos recebe uma bola ao 7 do segundo tempo contra o Melgar para estufar a rede. O Bustos dá um chutinho no meio do gol. Aí contra o Fluminense, o Bustos acerta uma pancada na gaveta. Traulitada na câmera da Globo. Exatamente. na câmera, exatamente isso. Na câmera da Globo. O Bustos deu prejuízo à empresa. Deu. deu. Deu prejuízo à empresa. Alô, Fabrício. Acertando uma pancada na câmera. Mas é, na hora H, na hora, como, como dizem uh, os antigos, na hora da pomada, na hora do vamos ver, o Inter não conseguiu fazer o golzinho no meu lugar, né? Aí, três dias depois, toca 3x0 no Fluminense, dias antes, tocou 3x0 no Galo,
2: é uma loucura isso, Thomas. É, Bruno, mas também tem. Você abriu o um podcast falando no dinizismo, né?
0: Ah, o dinizismo. Pois então. É Como... proibido o balão. É proibido o balão no dinizismo, Luca.
2: Como foram o primeiro e o terceiro gols do Inter? Erros na saída de bola do Fluminense. Pois então, aí já tem uma explicação por que o Inter venceu, certo? Certo. Uh... Mas o Fluminense vinha de 13 jogos sem derrota. Tudo bem. Mas o que aconteceu? ele errou contra o Inter, e o Inter sabe, o Inter, ele tem uma forma, vocês citaram agora questão do de qualidade, não sei o que, eu acho que o grupo do Inter, ele consegue jogar de uma forma, e por isso que ele se dá bem contra o, os grandes, os times mais fortes, por exemplo, contra o Galo, entendeu, porque eles dão espaço, e aí o Inter consegue aproveitar, e quando não tem espaço, complica, eu acho o Wanderson o melhor jogador do Inter. É o cara que dribla, é o cara que tem uma arrancada, entendeu? Mas quando ele não tem espaço, complica pro Inter. Porque daí o Inter fica sem repertório, fica mais difícil pro Inter. Tipo, a bola não consegue, o Inter fica tentando e não consegue furar o, o bloqueio. E dificulta. Quando tem espaço, o Wanderson deita nos caras e, e o jogo abre pro Inter.
0: Vocês repararam na letra do Mano Menezes pro Abel Ferreira? Não sei se foi uma letra direta pro Abel Ferreira ou se ele só deixou no ar pra dar uma provocada. Não sei se vocês perceberam isso. Quando, Bruno? Na entrevista pós-fluminense. Contextualizando. Depois que o Palmeiras, com dois homens a menos, eliminou o Atlético Mineiro nos pênaltis, o, o Abel Ferreira falou do Cuca e, e o Abel disse que o correto ali era atacar pelo bloco de centro e não pelos lados. Ele meio que disse que o, o que, que o Cuca deveria ter feito, né? Sim, sim, eu vi isso. Viu isso? Aí ontem o Mano Menezes, nessa linha do Tomás aí, de jogar... o Cuca
1: já tinha respondido
0: também, né? Não, o Cuca respondeu ontem. O Cuca respondeu ontem. Foi uma boa resposta do Cuca, aliás. Foi. Porque o Abel. É muita polêmica também. Não, o Cuca disse. Bom, aqui abrindo um parênteses dentro do parênteses, né? O Cuca disse que, bom, se perde, vocês vão estar tá criticando o Abel, que desceu pra ouvir música no vestiário enquanto os pênaltis rolavam. Como ganhou, ele é gênio, sabe? O Cuca não deixa de ter razão, né? O resultadismo às vezes impera. Uh, a gente tenta se desincular um pouquinho, mas as... nem sempre é possível. Mas o que eu tava dizendo era o seguinte, o, o Mano nessa linha do Tomás aí de propositivo, reativo, jogar em transição, o Mano tava dizendo, nós temos uma semana aí pro jogo do Havaí e nós vamos trabalhar construção de jogadas ao, ao longo da semana. Vocês tiveram uma aula aí recentemente que tem que atacar por dentro e não por fora. Então o Mano deu uma brincada ali, né? O Mano, aquela ideia do, do humor do Mano, né?
1: E, que a gente sabe que tem alguma
0: coisa a mais é. a dizer, mas ele não vai dizer. É, o mano, o mano é muito esperto, muito esperto. Eu, eu, eu peguei essa. Não digo alfinetada, né? Talvez uma provocação. Eu, eu, eu entendi o que o, o que o mano quis dizer, né? Talvez uh, os elogios demasiados a Abel Ferreira. Acho não, tenho certeza que incomodam. Acho que incomodou o Cuca, incomoda o mano e, e outros treinadores. Mas adiante, fechando esses parênteses aí. Janela fechada, gurizada. Janela fechada. Uh, para chegadas, né? Existem mercados que podem contratar, por exemplo, o mercado árabe. E aí surge o nome do Edenilson, né? Que não tem proposta, não tem proposta, mas sabemos tem uma informação de que tem clube árabe aí monitorando o Edenilson. Não sei se é o mesmo das últimas propostas, mas não sei se o Edenilson tem clima ainda, Tomás. Depois do do Melgar, né? Não sei se se o Inter não vai envolver o
2: oito numa negociação? É, Bruno, nós já estamos várias vezes, questão de clima, né? De jogador que a torcida pega no pé. Uh, a torcida tem o direito né, de cobrar quem ela quiser, elogiar quem ela quiser, mas eu sempre tenho um pé atrás com essa situação, porque uh, não adianta um dia eu ser o, o problema, Aí eu saio e o time continua afundando. Aí no outro, tu é o problema, tu sai e continua afundando. No outro, o Lucas sai e o time continua afundando. Então, uh, nunca está resolvido o problema, entendeu? Eu tô procurando uma explicação para algo que eu não estou enxergando. e o que o problema é mais profundo do que isso. Não é não, é o, não é o CPF, é o CNPJ, entendeu? Tem que entender a situação. Não não adianta a torcida do Inter. É óbvio que ela tá magoada. Faz seis anos que a torcida do Inter não ganha nenhum gauchão. Uh, o último título importante foi uma recopa em 2002 com o Dorival, né? Então faz muito tempo. E lógico que incomoda. Ela sonhou em ganhar a sua americana e tomou uma pancada muito forte do Melgar. Machucou. Ela tá machucada. E ela mira o Edenilson. Agora o Tyson entrou nessa barca aí junto, né? Também virou alvo. Mas beleza, vamos dizer que o, o, o Edenilson vai sair mesmo. Até também A informação que eu tenho é que também não tem proposta, mas ele tá sempre no radar do mundo árabe, né? Então, beleza. Vai que agora ocorra essa negociação. Quem garante que o Inter vai melhorar? Quem garante que o Inter vai, enfim, deslanchar e recuperar um título? Nada. Tipo, é só um, é um pensamento mágico, entendeu? O Inter tá vivi A torcida do Inter, ela tá vivendo de um pensamento mágico de tentar resolver e ela não tá enxergando os problemas que estão acontecendo de verdade. Eu acho que é isso mais que tem que focar. Tá, e quais seriam os problemas que a gente tem que ver de verdade
1: se na primeira? Porque se, se, se existe um, um, uma resposta tão evidente para uma pergunta que está que, que, que sendo feita em massa, a gente precisa saber da resposta.
2: O grupo é tão bom assim quanto a torcida quer? que é? Talvez o grupo seja superestimado, né? Eu acho que o time do Inter é bom. Mas o grupo carece,
0: por exemplo, eu acho que o grupo do Inter carece de um zagueiro melhor.
2: O Inter não, falta um 9 pro Inter, básico pra mim. Começando a abrir o, a, a conversa, falta um 9, sim um maior, entendeu? De mais ah, um, de estatura.
0: Vamos lá, um 9 pica. É, eu não no queria usar po, no, isso, pod mas... no, 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 no podcast eu acho que
2: tudo bem. Uma, é vez, uma vez por episódio tá, tá de boa.
0: <risos> Marcar o nosso repetindo.
2: checkzinho ali, né? Mas então isso. eu acho que o Inter, um 9 melhor, o Inter... E não estou dizendo que eles são ruins, mas não, preciso um nove mas de um extra...
0: será que o Brian não pode dar essa resposta, Tomás? É que ele tem a característica, pare... não digo parecida, mas ele, ele lembra um pouquinho o, o, o centroavante de movimentação como era o Yuri Alberto, por exemplo.
2: Ah, é, mas ele não tem a bola do Yuri.
0: Não, talvez não tenha, mas eu, eu me refiro à característica, talvez o David, o eu, David eu... que é o David... Teve uns momentos interessantes aí contra o Flamengo e teve um outro jogo que ele deu duas assistências, acho que foi contra o Goiás
2: A questão é isso, eu não, tô, eu não tô dizendo que o grupo do Inter é ruim, eu não acho que o grupo do Inter é ruim, eu acho que ele é de um nível bom, mas eu acho que ele é superestimado, eu acho que ele não é tão bom assim. Por exemplo, eu acho o Wanderson o melhor jogador do Inter, mas por exemplo, aí eu fico pensando, tá, mas uh, o Wanderson seria titular no Galo, seria titular no Palmeiras, seria titular no Flamengo, e aí eu começo a pensar em todas as posições, e aí eu vejo que o, eles não, os jogadores do Inter não se encaixam nesses times, Entendeu? E é isso que eu vejo, e é isso que eu entendo que falta para o Inter. Sabe enquanto que é curioso? o Inter não conseguir. Quando, se eles não saírem do Beira Rio para entrar nesses três, porque é, acho que todo mundo aqui concorda que são os três melhores times do Brasil, embora o Galo agora ainda esteja. O Cuca esteja tentando levantar de novo, eu vejo que os três são os melhores. Então, enquanto esses jogadores do Inter não, nós não vermos eles como titulares desses times, o Inter não vai estar. eu acho que é isso que falta. Talvez o Edenilson.
0: Talvez o Edenilson no Palmeiras, no, no Galo e no Flamengo. No Flamengo, talvez não, porque o Flamengo trouxe o Vidal agora, né? O Flamengo tá, tá brincando de FIFA Manager, né? Futebol Manager, Brasfoot, Elifute, FIFA, qualquer jogo. Porque o Flamengo traz o Pulgar, traz o Varela, traz o Vidal, traz o Everton Cebolinha, os caras não estão para brincadeira. Aí vê o time reserva do Palmeiras meter 5 no reserva do Atlético Paranaense, uma loucura, né? Mas aqui o grupo do Inter atualizado... Eu tô com a, a, a nossa nota que tá lá em G. globo é uma só, nota fixa.
1: Só uma rapidinha, acho que o David deu duas assistências contra o Coritiba naquele jogo, foi sexta-feira, não foi? Uh, não foi no mesmo jogo, foram hum. em
0: duas partidas diferentes, uma em cada jogo. Eu acho que foi Flamengo e Goiás, ou Goiás e Flamengo. Certo. Talvez, aí o David até deu entrevista e disse, uh, ah, o gol tá próximo de sair, a gente até tocou uma, uma nota sobre isso, né? Sem marcar a, uma caçamba de tempo.
2: O último gol do David é no, no Grenal, né?
0: 9 de
1: março. Nossa, muito tempo. Antes disso, quanto é imoré, aquele jogo. Tu era uma outra pessoa em 9 de março de 2022, Lucas Pumes? Cara, é, Eu tava. Hoje eu posso dizer, tipo, desapontado, mas não surpreso. Na época eu tava desesperado. É. Então, tipo.
0: Eram tempos isso complicados, diz, né? Isso diz muita coisa. Aqui, ó, rapidinho, ó. Mas... Uh, não, vai lá, Tomás, antes da lista. Não, é... é até melhor, Bruno, que você fale
2: a lista, porque daí
0: talvez vocês concordem com isso que eu disse, por favor. Lá, lá em G. Globo é uma nota que está fixa no noticiário colorado. É contratações do Inter. Veja quem chega e quem sai na janela de transferências. Uma nota aí que a gente atualizou conforme o andar da carruagem. Grupo do Inter neste momento. Daniel Kehler, Emerson, Emerson Junior e Anthony. São os goleiros. Opinião impopular, tá? Ou talvez opinião popular. Eu contrataria um goleiro para 2023. Vamos lá, vou estender um pouquinho, citar os, os colegas gremistas. O, só o, pra... o podcast do Grêmio, eu falei, o Grêmio também precisa de goleiro confiável. Os e... dois precisam.
2: Só para... Te... Flamengo, Santos, Galo...
0: Everson, Palmeiras, o Everton. O melhor deles é o Everton. Né? Não, <risos> tá.
2: Qual é o nível dos três goleiros, então? Concordo entendeu? contigo. É, é, é só só para abrir a conversa, entendeu? É nessa questão, eu não, eu não acho eles ruins. Eles não são ruins. Só que há um nível... Bem superior, entendeu? Dos outro, do outro lado. É, na eu, lateral eu... direita a gente pode até abrir uma discussão, mas na zaga a
1: gente já vê que a zaga dos caras é quase irrefutável, né? Então... Ah, é, eu vou dizer que o Bustos que fardaria fardaria no Flamengo. Não que eu acho que a zaga seja ruim.
0: Eu não sei se o Bustos fardaria no... nos outros dois, mas no Flamengo fardaria. Rodinei e Mateuzinho, acho que o Bustos é mais jogador. Bustos e Mariano, Bustos e Marcos Rocha, aí já, já é uma briga mais difícil. Por, Por era... exemplo,
2: no Galo, é Mariano e Guga, entendeu? E olha... Mariano e Guga. Né? É, o a, era... linha segue, tipo, a linha segue ali, entendeu? Segue um pouco mais acima, entendeu? O Inter era Bustos, e Heitor, agora Bustos e o Everton.
0: E esse é o problema. É aí que eu concordo com o Tomás e é aquilo que eu falo, que o time é bom, mas o grupo ainda carece. Tu perde o Bustos, meu amigo. Com todo o respeito ao Everton, a diferença é oceânica. É oceânica. Bom, adiante. Eu contrataria um goleiro. Bustos, Everton, René e Itaúan Lara... Hoje há, há diferença né, de René para Tauã, porque o Tauã é um garoto, que ainda que requer experiência, requer ritmo de jogo. Mais uma crítica gratuita ao Medina. Usou poucos jovens no gauchão.
2: Era para o Tauã Lara estar tá mais rodado. Marcando de novo no nosso bingozinho, né? Já deu a nossa porrada de sempre de no sempre, cacique. De sempre.
0: É, é, que, é que assim, ó, o Inter poderia estar tá melhor... Mesmo insuficiente em vários setores e mesmo com todos os problemas, ele poderia estar melhor. Isso é a
2: maior verdade. Uh, o cacique não deixou nada para o Mano. Nada? O Mano pegou um deserto e ele começou a construir. Então, logo a arrancada do Mano, parecia um outro mundo. Então, eu acho que até isso também levantou assim uh, uh. a torcida, a direção. Tudo, em príncipe, até a imprensa mesmo, que acreditou, entendeu? porque ela não via nada com o cacique. E viu o Mano ajeitar as coisas em um período curto e pensou, opa, peraí. Olha, esse grupo tem qualidade mesmo, é. dá para ir chegar longe, entendeu? É uma
0: velha frase do professor Tite, do professor Adenor Bach, que, aliás, na data desta gravação está em Porto Alegre. Vou dar uma informação agora, vou antecipar para vocês. O, o Tite revelou uh, ao GE, Fernando Becker e eu estivemos na segunda-feira, 15 de agosto, com o Tite, conversamos por meia hora com o técnico da seleção brasileira, revelou que mandou mensagem para o Edenilson quando o Edenilson sofreu o, 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 o ato de racismo do Rafael Ramos. Uhum. O Tite mandou uhum. mensagem para pro né? o Edenilson. O Edenilson foi jogador do Tite no, no Corinthians, no Caxias. Eles têm uma, uma relação bacana. Sobre o momento do Edenilson, Tite disse que está meio por fora, mas que está informado, mas está por fora. E colocou que o Edenilson segue na briga por uma vaga entre os 51. Tem a pré-lista da Copa, né 50, 51, 52 jogadores. E lá na frente... O, o Tite fecha 26, né? Nos 26, dificilmente o Edenilson estará, Mas o Edenilson pode aparecer na pré-lista do Tite. Bom, dando sequência aqui, era só um, um parênteses. Moledo, Mercado, Vitão, Kaique Rocha e Igor Gomes. Precisa contratar zagueiro, né? Aí eu já tô pensando no ano que vem, né? Mas todos 100%, Moledo e Gabriel Mercado é uma boa dupla de zaga. A dupla de zaga mais viril do futebol brasileiro. Né? Com certeza, uma Mas dupla o de zaga, tá bem, Uma dupla de zaga que assombra criancinhas. <risos> assombra os adversários.
1: Mercado e Moledo, é. Gostaria
0: de ver. Ferro neles. É uma boa dupla de zaga. O problema é que o Moledo <risos> tá sempre
1: no departamento médico. Ô, 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 Tomás, será que até o final vai, vai sair a que falta que é a do Argel? Que se vier, hoje é completo. Nós estamos crescendo, né, Luca?
2: Tá vendo que nós estamos nós indo... <risos> Né? Virilidade, virilidade, a jogo, né? virilidade check. Jo nós estamos indo jogo <risos> a jogo, né? Nós estamos marcando todos. Nós vamos fazer 100% eu, hoje, eu, hein?
0: Novo parênteses. Eu comentei com vocês que eu conversei com o Argel esses dias. Ah, não.
1: Não comentou. Não comentei não comentou,
2: vídeo, sim. Né? Ele falou não no, comentou, no, não, não no comentou, último hein? podcast. Com o Robertinho, né? Claro, falou, falou, falou. Ah, falou. sim,
1: sim, claro. É verdade. verdade. Uma ideia Mas tá aí, hora. né? Mesmo repetindo,
2: marcamos
0: mais um ponto. Marcamos, <risos> marcamos, marcamos. Cara, deixa eu ver se eu acho aqui, no improvisation mesmo, apareceu. Sabe aquelas lembranças do Facebook... Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Se eu não achar, fica para um próximo episódio. Uh, cadê as lembranças do Facebook? Há sete anos, sete anos, é acho que é isso. Há sete anos, Argel comandava o seu primeiro treino no CT do Parque Gigante.
1: Ah, que agradável a lembrança. E é,
0: e é um treino de bola parada. E é muito engraçado o áudio. O vídeo, não, não precisa ver o vídeo. O engraçado é o áudio mesmo. Você tem lembranças para recordar. Vamos ver aqui. Uh, ah, tá aqui. Vamos ver aqui, ó. Vou botar no microfone aqui. A internet não tá ajudando aqui, mas... É um, é um treino de bola parada. Ver se eu consigo aqui. Tomás Ramos provavelmente estava nesse treino. Vamos ver aqui. Deixa eu tirar o Wi-Fi botar no 4G. Não tem problema nenhum. Nós temos tempo, nós temos tempo. Não tem galho. Tá aqui, ó. Vamos, tiramos
1: e saímos! Tirar! Tá. Vamos, não pode passar aí, ó! Não pode passar aí, ó! Ô Rodrigo! Quem é, 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 é que é encostou, Nico? Encostou no Alan, vai com ele! Vamos,
0: tiramos, Uma bronca no Rodrigo Dourado. Esse foi o primeiro treino do Argel lá em 15 de agosto de 2015. O Argel que teve muitas frases Sim. maravilhosas, né? Sai Tanto. do Instagram, Valdívia. <risos> tá. E agora, no fim das contas, eu perdi aqui. Ah, achei de novo. Volantes. Gabriel Edenilson, Johnny Liseiro, Matheus Dias. Meias. Depena, Alan Patrick, Tyson, Maurício Bosquilha, Estevam, Lucas Ramos. Bosquilha foi para Curitiba, tá? tem que atualizar isso aqui. Atacantes. Alemão. Pedro Henrique, Vanderson, Brian Romero, Mikael David Caio Vidal. E Gustavo Maia ainda, né?
2: Pois é, o Gustavo Maia não
0: fechou com o Vasco, né? Mas o Gustavo Maia tá é carta fora do baralho, né?
2: Não, é só porque como se você o grupo inteiro, né? E como ele acabou não indo, então. É, pois é, por enquanto, a... então, é até. tem que falar
0: do problema estrutural, né? Até uma situação boa pra gente ver o que o Inter vai fazer com o Gustavo Maia, né? Talvez o Inter uh, corte o contrato pela raiz, né? Não sei se tem que indenizar o Barcelona, enfim. O que, que tu achou do impedimento de glúteo, de nádegas, de poupança de alemão, Luca Pumes?
1: Ah, isso é sacanagem, né? Acho que na Premier League eles já estão testando o que é o impedimento milimétrico, né? Que, tipo, tu claramente não tá tomando vantagem nenhuma em relação a isso. Quantas e quantas e quantas histórias seriam diferentes no futebol se existisse uma coisa tão ajustada. Mano, impedimento ajustado. Eu não tô tomando vantagem nenhuma, é só pela, pela maldade da regra. O impedimento é mau, às vezes, ele é cruel quando ele é desse jeito. Então, é, o, time tá com, o jogador está com os dois pés no campo de defesa. Ou seja, a gente sempre aprendeu, né? No campo de defesa não tem impedimento. do campo de defesa. Ele está virado para o gol, para o gol do, do, do nosso time. Né? Ele está virado para o campo de defesa também. Ele não está se beneficiando de nada, ele não está saindo antes, ele não está nada. Ele está um pouquinho curvado e, sei lá, se, o, se a bunda dele fosse menor. Um centímetro. O popote, o popote. O popote. O popote. O, o,
0: popote. <risos>
1: o bumbumzinho, como falou. A
0: poupança. Coisa.
1: As nádegas. É, ah, isso aí irrita o cara, Se meu. fosse o
0: Hulk ainda no impedimento, né? Mas Não, era um bom, alemão, né,
1: cara? Gabigol também. Não, se fosse o Hulk seria impedimento... Bah, ele estaria super na banheira, se né?
0: Ele estaria super na banheira. <risos> super na banheira. Mas, Mas esse enfim, foi o um episódio é engraçado, coisa, né? Uma coisa... É aquela ridículo. história, de novo, do humor do Mano Menezes, né? Quem disse essa frase repercutiu nacionalmente o Mano, né? Mano disse pela primeira vez na minha vida eu vi um impedimento de nádegas. E, e é verdade, né? Mas
2: dá pra fazer gol de nádegas também, dá, né, mano? Por fazer. isso que fica impedido, né? Só, só pra brincadeira. Só, é. só não pode fazer gol de, de mão e de braço. Né? Por isso né? e por isso que acaba tendo esse impedimento maluco.
0: Tá Leandro vendo? Damião nos mostrou já. Onde a bola pegava era a caixa. Era a caixa. O <risos> uh, Tomás, já pra gente encaminhar o, o encerramento do nosso podcast... Uh, eu digo que o Daniel levou o terceiro amarelo por ser a técnica, joga o Kehler contra o Havaí na outra segunda-feira. O Inter vai ter tempo para treinar. Arangues, o que, que aconteceu aí no, no domingo
2: à tarde? Foi uma loucura, né? Pois é, né, Bruno? Charles! Então, falei um pouco é que mas é Charles! Faltou. Agora acho que melhorei a pronúncia, né? Mas, enfim, uh, Arangues, né? um sonho eterno do Inter, né? Um jogador que saiu em 2015, mas... Do radar ele está sempre. Uh, a direção do Inter seguiu olhando. né uh, O Arangues precisava conseguir a liberação do Bayern Leverkusen. Ele não conseguia. E o Inter lá atrás uh, desistiu da negociação porque não vinha a liberação. Porém, o Arangues conseguiu a liberação do Bayern Leverkusen. Né? Uh, ele, a direção do clube alemão aceitou. Se ele tivesse um clube interessado, o liberaria para. Buscar um novo destino, né? E o Charles ficou esperando, né? Um sinal, um contato do Inter. Parecia que desta vez o casamento fecharia para uma segunda passagem. Porém, o presidente Alessandro Barcelos disse que, por mais que goste do Arangues, ele gosta mesmo, né? Ele é um admirador. Nós sabemos alguns jogadores que o presidente tem como admiração, e o Arangues é um deles, né? E acho que também é difícil alguém não admirar a bola do Arangues, né? Só para deixar claro, mas. Uh... E o presidente... Parênteses, quem é
0: reserva do Edenilson hoje? O Johnny? É realmente tem que admirar o Arangues, né?
2: E o Arangues um é um jogador de outro nível, né, Bruno? Eu, eu, eu gosto do Edenilson, mas pra mim o Arangues é melhor e eu acho que é até bem melhor que o Edenilson. Eu acho que o Arangues... ah, Seria uma baita troca pro
0: Inter. Não que o Edenilson seja um mau jogador, não é isso. É que realmente pelo clima, né? Tá, tá chato já não, esse ambiente não... de, 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 de culpa, de perseguição. Então, cara, então, que cada um siga a sua vida, como foi com Cuesta, Patrick e Lomba.
2: É, pois é, então, é isso que eu ia falar, por exemplo, na questão do grupo, imagina se o Inter tivesse Arangues como titular e Edenilson como reserva, pô, aí você vê que, olha como tá crescendo o grupo, entendeu, como tá encorpando, é isso que eu falo, entendeu, Na questão aquela de superestimar que eu tava falando lá atrás, aí sim, pô, olha só, o titular do Inter é o Arangues e saiu o Arangues, o reserva vai é ser o Edenilson. Pô, esse, esse grupo aí, essa posição, parece que está muito bem servida. Mas aí o presidente citou que, apesar de saber todos os valores, ele disse que uh, hoje o Inter não tem condições de arcar com o que o Arangues deseja receber, com o que o Arangues precisa. Então, né, parece que não vai rolar. Porque uh, o Arangues tem o, a liberação do clube alemão, mas ele não rescindiu, né? até porque ele também não vai rescindir e não tem onde jogar. Ele vai esperar algum clube mostrar, sim, eu quero você, pega a tua liberação e vem pra cá e aí ele rescinde com um o clube alemão e fecha, mas como ainda não tem vai ficar nessa que coisa né que coisa, mais
0: uma vez o Arangues aparece aí nas últimas horas da janela, e, mas pelo que disse o Tomás, resumo do Tomás aí o Arangues dificilmente será contratado o Inter volta a treinar na quarta-feira né, 15, 16 17 de agosto e o Inter conta com o retorno de Rodrigo Moledo Kaique Rocha, com problema no tornozelo, será reavaliado
2: e o Mikael segue na sua pré-temporada. O próprio Edenilson pode aparecer, né? o Edenilson vai ter mais uma semana, né? Como o Inter só joga na outra segunda-feira, o Edenilson tem um edema no joelho esquerdo, ele pode aparecer em Floripa. Você bem citou a questão do Kaique, né? tá com edema no tornozelo direito, né? Tem tempo, né? De repente... Eu, eu, um... eu achei estranho o Inter não contratar zagueiro, cara. Ah, contratou
0: o Igor Gomes. Não, mas o Igor Gomes é... É um, digamos que uma contratação teste, né? Fez exames aí, aprovou, vamos ver o que vai acontecer. Eu tinha que ter contratado um zagueiro pra agora. Porque o, o, o Moledo, a gente não sabe se, se, se pode contar com ele, né? Baita jogador, baita zagueiro, mas não sei até quando o Moledo aguenta. Mercado e Vitão, uma dupla de zaga de razoável pra boa, assim. Ou de boa pra muito boa, aí depende de cada um. Eu acho que é de razoável pra boa. Mas se, se o Vitão leva o terceiro amarelo e tem o Kaique Rocha agora no DM, quem é que joga? contra o Fluminense o Roberto ficou no banco de reserva vocês lembram do Roberto? Fiquei surpreso com o vi. Gente o Roberto tá treinando uns dois ou três meses no Beira-Rio e esperando interessados e a situação uh, numérica para a zaga tá tão escassa que o Roberto foi pro banco para fechar e não tem não tem como improvisar o Inter não tem um, um volante que possa jogar atrás né poderia ser lá atrás o Rodrigo Dourado né mas enfim então mostra, eu acho que um erro do Inter da Janela não ter contratado um zagueiro adiante.
1: Eu acho que era isso, acho que encerramos o Pois é, né? Todos os tópicos Está um tempo aí já. É que chegou a nossa parceira a Sim, nós a somos Keck, agora né? a, E aí eu acho a,
0: que Keck na sequência aí temos o podcast do Grêmio, mas aí você torce todo colorado se você tem interesse em, em ouvir a repercussão da derrota acachapante do Grêmio para o CRB, o Grêmio é dois gols de goleiro. Não é só
1: o Inter que perde com um homem a mais em campo. É, vocês
0: passem lá no podcast 168 do Grêmio. Acho que para o torcedor colorado vai estar tá um podcast bem interessante. Fechou, Tomás? Fechou, né? Então depois, tá. depois dessa... Tá bom. Dessa tomada, dessa, dessa...
1: urinada que a gente levou, né? Vamos lá.
0: Luca Pumes grande abraço, não, meu parceiro. Não foi,
1: não foi o intuito. Eu não sei se a gente teria que deixar o, o palpite para o próximo jogo. Entre Havaí. Acho que a gente não tem outro Pois é, e aí, Tomás? O que a gente faz? Não, vamos,
0: vamos garantir, né? Dá aí teu palpite. 2x1, um Colorado.
2: Tá. Toca a ficha aí, parceiro. Agora vamos dar uma incomodadinha no, no Luca, né? Porque a gente... Nos comportando bem hoje, né? Não demos nenhuma alfinetada no Luca. Vamos agora, então, Bruno? Reencontro com o Guerreiro. Sim. Aí é a lei do ex, 2x1. Um. Guerreiro Anytime. <risos> Pena que eu não tenho agora a imagem que
0: a cara que o Luca fez Sim. pra mim, olhou. Valeu... <risos> Sim. 0x0. Uh, o teu é o quê mesmo?
2: Ah, 1x0 um pro Inter. É...
0: Tomás não... Tomás é. Tomás não <risos> tapa tá esconde a mão, né? Brabo isso. Muito obrigado. <risos> Muito obrigado, senhores. É, esse palpite de Tomás é pra encerrar com chave de ouro o episódio... 171. Eu é, falar, né? Tomás, encerrando o episódio 171. Até a próxima. Um grande abraço.